0: Bonjour, c'est Alexis Rosenfeld. Je suis photographe sous-marin, explorateur. Et en 2022, j'ai créé le projet One Ocean. Notre objectif Comprendre l'océan au travers de nos missions d'exploration scientifique. Nous avons tous un rôle à jouer. En écoutant cet épisode de Plongeons et en le partageant autour de vous, vous nous aidez à sensibiliser le plus grand nombre à la richesse de l'océan. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Octobre 2006, port de Cogolin, département du Var. Les protagonistes de cette aventure, Cédric Côté, chercheur océanographe biologiste au Muséum National d'Histoire Naturelle au laboratoire L'Océan, Simon, élève de seconde au lycée Darius Milo au kremlin bicêtre dans le Val-de-Marne, et moi, Margot, journaliste. Cédric Côté part trois semaines en mer Méditerranée observer les trajectoires des baleines pour mieux les comprendre. Nous revivons à travers son récit l'une de ses premières missions. Plongeons avec les baleines. Alors nous sommes sur Stéma, un catamaran d'une vingtaine de mètres de long. Il va être pendant les trois prochaines semaines notre maison, mais aussi notre moyen de locomotion. À ce moment-là, Cédric, vous n'êtes pas bien vieux une vingtaine d'années je crois c'est votre troisième mission, hein, c'est ça
2: C'est ça, c'est ma, ma troisième mission euh, j'en ai fait quelques-unes avant euh, au Canada là où j'avais fait euh, mes études et, euh, et une autre avant en Méditerranée aussi pour euh, tester un radar à cétacés. donc on, on reste dans le, la thématique cétacés, et, euh, et là c'est la, la première mission pendant que je suis en, en thèse en thèse donc, où je prépare mon doctorat et du coup Cédric, comment vous vous sentez là euh, Je me sens un peu entre euh, le stress puisque ça fait partie de ma thèse donc il faut que, que les choses fonctionnent pour que je puisse avoir de la matière pour mon, pour mon, mon doctorat et puis aussi un peu à l'aventure parce qu'on bah, n'a jamais vu des baleines d'aussi près on, on, on essaye d'avoir des informations sur, euh, qui sont assez uniques sur ces baleines donc il y, y a un petit peu de stress mais aussi d'excitation. De,
1: si c'est pas trop compliqué, est-ce qu'on peut savoir ce que c'est exactement votre thèse
2: Alors l'intitulé de ma thèse, c'est euh, étude des processus à méso échelle des processus océanographiques méso échelle sur la distribution et le comportement des prédateurs marins.
1: Ok, c'est bon, je suis perdu. Alors voilà.
2: euh... <rire> <rire> pour la faire courte, c'est euh, l'étude des tourbillons et comment ils influencent le, la trajectoire des animaux en mer.
1: Ok, donc comment ils vont se faire potentiellement embarquer par le tourbillon embarquer et par par bouger un peu. et tout ça. À bord, il y a quatre autres scientifiques, c'est ça Et un Américain
2: Voilà, un Américain, un collègue américain de l'université d'Oregon et spécialisé vraiment dans, dans ce qu'on appelle le biologging, c'est-à-dire des, des, des appareils qu'on pose sur les animaux pour avoir de l'information, toutes les informations possibles par les capteurs qu'on peut poser sur ces animaux. Et, euh, et lui, il est vraiment spécialisé sur les baleines. C'est vraiment son truc de, de, de poser les, les balises sur les baleines et, et de suivre ces baleines sur un trajet qui est long.
0: Et euh, qu'est-ce que vous allez faire exactement pendant cette mission Alors moi, ce
2: que je vais faire, c'est euh, essayer de les trouver. Ce qui
1: n'est pas une mince affaire.
2: Ah bah ouais, voilà. Et puis bon, c'est un peu les, le, le premier, la première étape, c'est d'essayer de trouver les baleines. Donc, euh, tout simplement, avec euh, l'outil qu'on a le plus naturellement, euh, les yeux. Et ensuite, euh, le but est d'utiliser un zodiaque qu'on traîne par le, ce, ce plus gros bateau, donc le, le catamaran, et le zodiaque servira à approcher l'animal au plus près pour poser, le, pour poser la balise. Donc le premier élément, c'est la visualisation, c'est l'observation, et c'est ça que je suis censé faire. Et attendez, on, on va vraiment devoir approcher cette baleine Ouais, on va devoir l'approcher parce qu'il faut que la balise soit bien posée pour ensuite avoir une émission de, de sa position la plus facilité possible, pour qu'on ait une étude vraiment de toute sa trajectoire. Donc ouais, il faut l'approcher environ quelques mètres.
1: Et c'est une petite baleine ou une grosse baleine
2: Bon, c'est une bonne baleine, donc c'est l'erreur commun. C'est l'espèce qu'on qu étudie, euh, qui est la deuxième plus grande espèce de, de, de baleine au monde, derrière la baleine bleue. Ah oh, oui, quand même. Mmh. Oui, c'est euh, une bonne bestiole d'une vingtaine de mètres à peu près, qui est un gros prédateur. Alors, pas un prédateur, euh, comme on l'entend d'habitude, euh, requin et que, compagnie, des animaux un peu carnivores, mais euh, qui, qui cherche pendant, euh, pendant la saison d'alimentation à se nourrir vraiment de grosses quantités de, 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 de plancton.
1: Bon, pour le moment, on installe nos affaires dans les cabines, je crois qu'on est deux par cabine. On croise Roland, le commandant, et un monsieur dont je ne connais pas le nom, qui est ni scientifique, ni marin, mais qui est un ami de Roland, c'est ça
2: C'est ça, c'est un ami de Roland et, euh, et qui est là pour, euh, pour nous accompagner et aussi parce que c'est un journaliste qui va faire un reportage sur la campagne.
1: Ah donc on a intérêt à ne pas dire de bêtises parce qu'on est, est, est un peu surveillé, c'est ça
2: Ouais c'est ça, on va essayer de faire les choses comme il faut et, euh, et ensuite de raconter une belle histoire autour de ça.
1: On vient de passer l'île du Levant, Porcro et Porquerolles, les fameuses îles d'or. On est au cœur du sanctuaire de Pélagos, un espace maritime entre l'Italie, Monaco et la France, où justement les mammifères marins sont protégés. Le temps est superbe, on part vers le large.
2: Alors ça bouge un peu, mais, mais la météo est, est très bonne, donc on, on est bien en mer, Là, on, on sent qu'on a un départ qui est, qui est tranquille, donc c'est sûr que ça rend plus serein pour, pour les choses à venir. On se met assez rapidement. En fait, on est parti dans, dans l'après-midi, donc euh, il fallait euh, qu'on qu se trouve un petit coin pour, euh, pour dormir et puis pour, euh, pour, pour se mettre un peu en route. Et on se met derrière les îles du Levant. Et là, on voit des trombes derrière les îles. Bon, c'est pas si calme que ça, donc il va falloir qu'on fasse quand même un peu attention. La Méditerranée, mer changeante. On s'en méfie. On s'en méfie. On part tranquille, mais on fait les choses bien.
1: Ça y est, le temps s'est un peu calmé. On repart après cette petite pause. Et là, il euh, bah va falloir se mettre au travail. Parce que mine de rien, la journée passe très très vite. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, Cédric Qu'est-ce qu'on peut commencer dès maintenant
2: Alors, euh, on peut commencer dès maintenant en essayant d'allumer la radio déjà. Et puis de voir si euh, dans le réseau radiophonique des bateaux, on peut, euh, il y a d'autres embarcations qui ont vu des, euh, des baleines.
1: Je vais aller allumer la VHF, voir si ça... Ça bouge un petit peu au large de ces îles. Est-ce que tu veux prendre les jumelles, Simon
0: Oui, je veux bien, je veux bien. Attendez, Qu comment on repère un rorcal commun Je ne peux pas
2: le confondre avec une baleine bleue. Alors normalement non, parce que les baleines bleues, on n'en a pas dans, la, dans cette zone.
1: C'est là déjà on l'écarte, ok. Mais comment on le repère, c'est vrai hmm.
2: bah, C'est un souffle assez balèze. C'est vrai que c'est, euh, y... au niveau du souffle, on a deux espèces qui, euh, qui soufflent fort, qui sont le rorcal commun euh, et le cachalot. Mais le cachalot est très facilement reconnaissable puisqu'il va souffler euh, à presque à l'horizontale de l'eau. Il a un souffle très incliné et euh, en plus on, 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 on voit pas trop son dos en surface puisqu'il est, il est vraiment tranquille quand il est quand il est en surface. L'eurocarque le commun, disons qu'il va, il va même s'il est gros, il va avoir un comportement qui fait qu'on va le voir un petit peu plus et surtout il a un souffle qui est très reconnaissable, très droit, très haut.
1: là-bas. Mais vous voyez Mais c'est un souffle Il y a un souffle Non, sérieux y... Attends, passe-moi les jumelles. Tiens. Ah mais ouais, carrément Bon, on fait quoi maintenant, Cédric Qu'est-ce qui se passe a... Je pense que c'est ouais, ça, ouais. on l'a pas confondu avec un cachalot. C'est quoi la prochaine étape
2: alors d'abord, on essaye de voir si il est, c'est euh, est bien l'espèce qu'on qu recherche, donc s'il oui. a bien le souffle qu'il faut et, euh, et à quelle distance il est.
1: Ok, bah, allez. vous voulez regarder dans les jumelles voir euh, Ouais, si je vais ça? regarder. Okay. Ouais, comme
2: ça, on vérifie et ensuite euh, on regarde s'il a une trajectoire particulière avant de, 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 de mettre le zodiaque, de se mettre dans le zodiaque et puis de se lancer tête baissée sur l'animal. Donc on fait quelques vérifications, on regarde son comportement et ensuite on y va. Et nous, du coup, enfin,
0: on fait quoi maintenant
2: et Bon, on regarde tous parce que c'est facile de perdre un animal qui plonge, et donc il va avoir des séries de souffles et des séries de plongées, et ensuite il va plonger pendant un petit moment pour aller se nourrir, pour, pour avoir un comportement en profondeur, et il va remonter. Mais il peut remonter un peu n'importe où, donc c'est important d'avoir vraiment la concentration à ce moment-là. En plus, là, on va poser une balise dessus, donc ça c'est unique pour moi, et euh, donc on est concentré. On est
1: ne l'a pas dit d'ailleurs, pourquoi on leur pose des balises
2: alors, on leur pose des balises parce que le but est de connaître euh, leur mouvement, leur trajectoire. Et balise surtout... GPS alors Alors, balise Argos. Parce que le problème du GPS, c'est que c'est une technologie qu'il faut récupérer. Il faut récupérer la balise. Et là, ce sera impossible poser sur une baleine de, de récupérer la balise. Donc là, c'est relié être...
1: au satellite. Euh, pareil, et on ça. a l'info euh, en direct.
2: On a l'info en temps réel, okay. c'est ça. À l'aide d'un sonar euh, pas avec d'un sonar, c'est le satellite qui va nous donner directement, euh, dire, directement l'info. Et c'est pour ça que la pose doit être vraiment au bon endroit pour que la discussion se fasse bien entre la balise et le satellite. Et comment elle tient la balise d'ailleurs Alors la balise, celle-là... Le but étant d'avoir une balise qui, qui tient le plus longtemps possible, puisque ce qui nous intéresse, c'est les mouvements saisonniers, c'est de savoir où elle est en été, de, en, en, en hiver, au printemps, à, des, à différentes saisons, à différents moments de l'année et de son cycle de vie. Donc, il n'y a qu'un moyen d'avoir de, de, des balises qui tiennent aussi longtemps, c'est de la planter dans le lard de la, de la baleine. Attendez, attendez, ça lui fait pas mal Ça lui fait quelque chose, mais c'est un gros animal. La balise n'est pas si grosse que ça. Donc, c'est euh, l'effet d'une piqûre, je pense, pour elle. Donc, elle va le sentir.
1: Quand on dit l'art, c'est 30 cm de gras.
2: C'est 20 à 30 cm de, de gras, ouais. Donc, c'est quand même assez gros. Et on va planter à peu près le, une balise de la taille d'un crayon.
1: Bon, bah c'est parti, on y va
2: Alors, non. Malheureusement, je vais pas sur le zodiaque. Les autres vont y aller, mais moi, je reste à bord pour continuer à surveiller la baleine et, euh, et continuer à l'observer le temps que eux puissent l'atteindre avec le zodiaque.
0: Et vous n'êtes pas trop dégoûté de ne pas pouvoir monter sur le bateau
2: ah, il y a un petit peu de ça, ouais. J'aurais bien aimé euh, m'approcher un peu plus pour vraiment voir, euh, prendre la dimension vraiment de, de l'animal en entier. Mais, euh, mais c'est les chefs qui, euh, qui font ça. Hein. Donc euh, le chef euh, Bruce, le chef euh, poseur de balises qui, euh, qui va faire l'opération. Et puis Christophe, qui, euh, qui est mon directeur de thèse et qui lui va prendre une biopsie.
1: Pourquoi une biopsie
2: Alors une biopsie, ça permet de sexer l'animal. Femelle, et puis aussi de regarder la, la condition de cet animal, est-ce qu'il est en bonne condition, bonne santé, euh, et de faire d'autres analyses dessus, qu est -ce qu de quoi il se nourrit par exemple.
1: Là ils partent avec euh, le zodiaque euh, direction euh, le Rorcal commun, qui replonge quand même euh, très régulièrement, donc ils ont intérêt à être euh, assez efficaces.
2: Et nous, bah, on va continuer à regarder ce qui se passe de façon générale autour, parce que c'est pas évident quand on est près de l'animal, forcément, de voir tout son comportement, de voir sa trajectoire et tout ça. Donc nous, on surveille ça du bateau.
1: D'ailleurs, c'est hyper impressionnant parce qu'on voit cette masse sombre qui remonte à la surface près du zodiaque, une masse qui fait 20 mètres de long. Ça doit être un petit peu angoissant quand même.
2: Bah, et C'est aussi un peu ce qu'on recherche, puisque c'est ce signal-là qui va être le signal pour mettre les gaz avec le, avec le Zodiac. Et ensuite, la baleine ne pouvant pas changer complètement son comportement alors qu'elle est à quelques mètres de la surface de l'eau.
1: Pour respirer
2: Pour respirer, c'est ça. Euh, là, le but, c'est d'être vraiment très proche d'elle. Avec le Zodiac, avec sa petite plateforme en bois dessus qui permet d'être un peu surélevé par rapport à elle et d'ajuster le tir. Et donc, quand on voit cette masse sombre, là, les gaz sont mis. Et, euh, et le but, c'est d'enchaîner très vite la pose de la balise et la prise de, de biopsie.
1: Elle reste combien de temps euh, la baleine à la surface de l'eau
2: Elle reste vraiment pas longtemps. C'est euh, comme on peut imaginer un, un dauphin par exemple qui vient à la surface de l'eau et qui marsouine. Bon, évidemment, c'est à l'échelle de la baleine donc tout prend un peu plus de temps, mais elle reste pas en surface très 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 longtemps. Elle, elle bouge en fait. Elle bouge. Et
0: euh, elle ne risque pas d'attaquer le,
2: le zodiaque la baleine non, 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 elle va pas attaquer la. Bah, D'une part parce que c'est. Nous, ça nous paraît impressionnant euh, comme balise, mais à son échelle, ça, ça, ça l'est moins. Donc elle va le sentir, mais c'est pas non plus quelque chose qui est douloureux.
1: Ça fait un peu un moustique, quoi.
2: Ça fait un bon moustique, oui. C'est vrai qu'on ouais. on, l'embête un peu quand même. Et ensuite, c'est euh, des animaux qui sont pas prédateurs. C'est des, des animaux qui engouffrent des grandes quantités d'eau. Et à l'intérieur, ils vont filtrer, en fait, grâce à leur fanon, euh, filtrer cette eau et garder les crustacés qui sont, euh, qui sont à l'intérieur. Donc, c'est pas comme un cachalot, par exemple, qui doit chasser sa proie, qui doit chasser le calmar, par exemple. Donc, ça, il y a des, des récits un peu épiques par rapport à ça.
1: Donc, là, ce serait plus dangereux de poser une balise sur un cachalot
2: Ouais, un cachalot, il faut faire un peu plus gaffe parce qu'il y a, y, a, y a des mouvements de. Hum, ça se robiche, qu on, quoi. Quand les prédateurs, et voilà, c'est un peu plus rock'n'roll.
1: Ils s'approchent. Là, ils sont en 30, parce qu'ils me paraissent très, très proche de la baleine. Ils sont à combien de mètres là pour poser la balise
2: alors, pour poser la balise, il faut être à peu près, à, à, je pense qu'à 5 mètres, 4-5 mètres, ah, faut, faut, il ouais, faut être dessus. Et faut, il faut essayer que la balise soit le plus près de la, de la nageoire de la, de la nageoire dorsale, c'est-à-dire sur le dessus de la baleine. Et on ne peut pas le faire en étant quoi. Et vous la retirez, euh, d'un moment, cette balise Non, la balise, elle reste plantée. Et ensuite, naturellement, comme on, quand on a une petite blessure, une croûte ou quelque chose comme ça, une cicatrice, elle va, elle va partir. Donc elle va être éjectée au bout de quelques, quelques mois. Et, euh, et ensuite, on, on, la balise est perdue. Donc euh, c'est pour ça qu'il faut faire euh, attention faut en... aussi au matériel. Il
1: faut en poser pas mal alors Il
2: faut en poser pas mal. L'objectif, ah, c'est ah ouais. de poser combien de balises Alors, on, en a, on a prévu d'en poser 11
1: ah oui, donc là c'est la première, donc il va falloir être efficace après.
2: Voilà, donc ça, ça permet aussi de, de, de s'ajuster et ensuite on, on pose 11 balises, qui est à peu près le nombre qu'on estime pour être, euh, être une bonne image de ce que fait la population euh, et de chaque individu dans, dans la population.
1: Ah, ça y est, je crois qu'ils ont posé une balise là.
2: Bah, apparemment ils reviennent, ils ont l'air contents, donc euh, tout, euh, tout s'est bien passé et la première balise est posée, donc déjà on
1: souffle. Le soleil commence à bien décliner, on ne va plus pouvoir travailler avec cette faible luminosité. En tout cas, pas sur l'eau, parce qu'il y a encore un repas à préparer quand même.
2: Euh, comment ça Ah oui, il faut faire à manger, parce que là, en plus, tout le monde, tout le monde participe. On n'est pas sur un bateau océanographique classique où, euh, où on nous fait à manger, où l'équipage s'occupe de nous et nous, on s'occupe que de la science. Là, on est là, on fait tout, on n'est pas beaucoup. Donc euh, chacun met la main à la pâte.
1: Alors, euh, tu nous fais quoi ce soir, Simon
0: bah, je vous avoue je ne sais pas faire grand chose Peut-être des pâtes à la carbonara tout bon,
1: euh, Est-ce qu'il y a des végétariens sur le bateau
2: Non tout le monde est à peu près au tout même monde. régime Donc ça arrange aussi
1: Là on doit faire les repas Mais il y a d'autres choses qu'on doit faire sur le bateau
2: Alors bah, déjà on va vérifier que la balise fonctionne bien
1: ça c'est pour le travail effectivement. Ça c'est ouais.
2: pour le boulot. Et puis ensuite on va commencer l'écart, donc on a la nuit approche et on va commencer à se mettre en mode carte, c'est-à-dire on va surveiller le trafic qui est autour et, euh, et nous on reste en mer pour essayer d'être au plus proche des baleines dès que possible.
1: Bon le temps que ça, ça cuise un petit peu, t'es pas de carbo, ça vous dit une petite partie de carte
0: oui pourquoi pas. Allez. On se au tarot Ça devrait aller. Allez. Allez. Ouais, Je vais me coucher, moi. Qui commence le premier quart ce soir
1: Attendez, comment ça, le premier quart
0: ah, T'es pas au courant
1: On va devoir tous faire euh, se lever la nuit pour surveiller le bateau, c'est ça Ah oui. Ça dure combien de temps, un quart
2: Un quart, ça dure 4 heures.
1: Moi, je me sens pas trop de le faire le premier, franchement. Cédric, euh, ça vous va
2: Bon allez, je vais faire ça.
1: La nuit est calme. juste le Zodiac que le catamaran traîne à l'arrière. D'ailleurs, il faut faire attention parce qu'ils ne viennent pas cogner le bateau.
2: Là, je suis tout seul et, euh, et effectivement, il y a deux choses à surveiller. Donc, la chose habituelle quand on est en car, c'est-à-dire le trafic qui est autour. Et la deuxième chose, c'est que comme on traîne le Zodiac sur lequel on a installé la, la plateforme en bois pour se surélever pour la pose des, des balises, il faut faire attention que cette plateforme ne vienne pas cogner contre, contre la coque. Donc, il y a une manip. Euh, alors, le on a tendance, enfin le, le. Cette embarcation a tendance à être attirée par le bateau, donc euh, on a une manip qui consiste à, à l'éloigner avec la gaffe.
1: En une sorte de bâton.
2: Ouais c'est ça, un grand bâton, pour euh, l'éloigner du bateau et éviter le, la, la, la collision.
1: Et puis qu'elle réveille tout le monde parce que ça fait du bruit quand même quand on dort. Merci Cédric.
2: En plus voilà. Donc là tout est calme, on, 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 tout se passe bien, les, les, les embarcations sont loin, on n'a pas de problème, la météo est bonne. Et juste au moment où je pousse euh, l'embarcation. Il y a un gros souffle vraiment proche de moi au point où je, je sens même certaines gouttes d'eau qui me fait vraiment flipper. Il faut d'abord comprendre là ce qui se passe et c'est juste un dauphin qui, qui est passé à ce moment-là entre moi et le, et le, et le Zodiac que j'étais je, que je, que en train de pousser. On n'a pas l'habitude de se faire souffler dessus par, par des dauphins donc bon. Mais, mais rapidement je me suis rendu compte que c'était bien que c'était bien un dauphin et, et bon pas de danger en vue. Ouais, on s'en sort bien.
1: Pendant 5 jours, le beau temps nous permet de travailler correctement, enfin presque, parce que les orques communs ne sont pas très très coopératifs. Et pourquoi ils ont l'impression qu'ils nous fuient, qu'on ne peut pas poser de balises Qu'est-ce qui se passe
2: Par rapport à la campagne qui a été faite il y a l'année d'avant, où tout s'était bien passé pour, pour approcher les baleines, là on est plus tard en saison, le but étant d'avoir le maximum de résolution des balises pendant la saison hivernale, puisque c'est la saison sur laquelle on a moins d'informations, donc... On a poussé au maximum dans, dans la saison euh, le, la, cette période d'opération en mer. Mais par contre, on voit qu'on a un comportement complètement différent par rapport à la saison d'avant.
1: Est-ce que c'est parce qu'elles ont compris qu'on allait leur poser des balises donc elles se disent attend, « Attends, attends, pas deux fois, moi je replonge direct, je vais pas me faire avoir.
2: » Alors je sais pas si les copines d'avant leur, <rire> leur ont prévenu qu'il y avait des gens un peu bizarres qui essayaient de, de leur poser des choses mais, euh, mais on a vite compris qu'en fait on était passé dans une autre période de leur cycle, c'est-à-dire que pendant l'été, elles ont tendance à quand même concentrer leur activité énormément sur l'alimentation et là quand elles mangent ah, c'est la, la, la radia. Euh, du krill, euh, elles, elles sont concentrées que dessus et donc c'est facile de les approcher. Mm. Quand on passe cette saison, elles sont plus concentrées sur l'alimentation et par contre elles vont être beaucoup plus en mode de déplacement, de voyage, de choses comme ça. Donc on est probablement arrivé dans cette, euh, à la limite de ce,
1: de, de ce
2: moment-là.
1: Pas de chance. De toute manière, vu les prévisions météo, il va falloir s'abriter près de la côte. Là, ça se coupe pas mal. Ça, on n'en a pas encore parlé. Parce que pendant la cuisine, il euh, faut cuisiner alors que le bateau, euh, ça tangue très très fort à l'intérieur. Les odeurs de cuisine, d'ailleurs, quand on a un peu le mal de mer, c'est compliqué. Et puis surtout, un cata, bah, ça bouge pas pareil qu'un autre bateau.
2: C'est ça. Le catamaran, ça rend beaucoup la houle. Euh, et notamment dans une mer comme la Méditerranée, où, y a, où les coups de vent euh, successifs euh, sont très... Puissant et rapide, donc on a des houles croisées et effectivement dans le catamaran ça se coupe. Et,
1: et D'ailleurs, vous, vous gérez comment vous Allongé au fond de la cabine ou pas du tout sujet au mal de mer
0: oh Non, ça va. Oui. Euh, moi, pas terrible. Mais du coup, avec ce mauvais temps, comment on va faire pour poser les autres balises
2: eh ben, on verra plus tard. On va se mettre à l'abri et, euh, et on va attendre que le, que le coup de tabac passe parce qu'en plus on est un petit bateau et, euh, et bon, on va éviter d'aller naviguer dans des mers qui sont un peu trop grosses pour nous. Donc on va se mettre à l'abri et on reviendra plus tard quand les conditions seront meilleures.
1: Malheureusement, sur les trois semaines de mission qui étaient prévues, eh bien nous ne pourrons pas repartir, nous serons restés qu'une seule semaine en mer puisque le temps ne nous permet pas de repartir et donc de poser d'autres balises. Au total on aura posé trois balises euh, sur euh, ces rorquels communs.
0: Du coup qu'est-ce qui ressort de cette mission d'une semaine
2: Alors il ressort que euh, ben, on aurait dû choisir une meilleure période. <rire> Mais euh, donc on a quand même pu poser ces trois balises et c'est vrai qu'en plus, sur ces trois balises, on n'a pas eu un gros succès puisqu'il y, y en a une qui n'a jamais émise, euh, une qui a donné des données pendant peut-être trois jours, et, euh, et, euh, et ensuite, la, la dernière, on ne sait pas ce qui s'est passé, les données n'étaient pas bonnes. Donc, euh, ouais, là, ce n'était pas la mission du siècle.
1: Et mais c'est ça aussi, quand on exactement, est chercheur. C'est que c'est pas, on part, on cherche, et puis il bah, y a des moments, ça ne fonctionne pas. Il faut que tout soit, toutes les planètes soient alignées, et puis bah, ce n'est pas toujours le cas. C'est ça. On a eu la chance quand même d'avoir la première mission qui a, ça. Elle a été plutôt une réussite. Ouais. Euh, et de celle-là, qu'est-ce qui ressortait
2: Alors, il est ressorti euh, beaucoup de choses très intéressantes. D'une part, que les, euh, on a vu, euh, grâce à ces, euh, à ces trajectoires, que les animaux avaient tendance à rester dans le nord de la Méditerranée occidentale. C'est-à-dire que si on prend une ligne entre les baléares et, et le nord de la Sardaigne, majoritairement, les animaux restent dans cette, dans cette zone pas de façon aussi agrégée que pendant l'été où elles se nourrissent vraiment très activement au large du, du plateau entre le golfe du Lion et, le, et la mer Ligure. Mais euh, elles vont voyager, elles vont se disperser et il y a même un individu qu'on a vu, qu'on a enregistré, qu'on a vu. Qu on l'a
1: on vu, presque vu, vu, on a vu par sur la le... balise, voilà,
2: <rire> sur la carte, euh, sortir de la Méditerranée et gagner les eaux atlantiques.
1: passer le détroit de Gibraltar.
0: C'est peut-être au niveau de la nourriture aussi euh, qu'elle voyage. Oui c'est ça,
2: euh, bah, pourquoi on les voit dans cette partie euh, au, au large des côtes françaises C'est pour se nourrir justement, c'est dans ces, ces eaux que vont vivre le krill, le krill méditerranéen, Et ça ça peut poser des problèmes justement par rapport à des thématiques de changement climatique. Euh,
0: mais du coup au niveau du réchauffement climatique, quel impact ça a sur les cétacés en Méditerranée Le changement climatique il va, alors, peu impacter de façon directe ou indirecte,
2: mais la façon la plus probable euh, d'être impactée, c'est euh, par leur alimentation, justement. Et donc, cette espèce de krill qui est euh, sa répartition donc, la plus au sud, euh, s'il y a un réchauffement qui se produit et qui est hors de son habitat euh, dont elle peut supporter la température, potentiellement, c'est une espèce qui peut disparaître de la Méditerranée.
1: Est-ce que la baleine, c'est comme les poissons, ça ne va pas euh, réguler sa température c est, c est, euh, Si ça augmente, elle va être en, en fièvre, quelque part. Si l'eau de la mer augmente, elle aussi.
2: C'est ça. C'est ça, elle va être en fièvre et la fièvre c'est pas grand chose, hein. chez nous quand on voit qu'un degré de plus on est en fièvre, euh, c'est des projections qu'on va qu'on voit euh, apparaître sur euh, à l'échelle de, de, de quelques dizaines d'années. Donc elle va euh, probablement avoir, avoir de la température, avoir dans de la température et en plus avoir potentiellement de moins en moins à manger.
1: Il y a un autre sujet dont on n'a pas parlé, c'est le trafic maritime. Dans nos eaux, les baleines ne sont pas chassées. Elles le sont quand même encore en Islande, en Norvège et au Japon, il faut le dire. Mais le plus grand danger en Méditerranée aujourd'hui pour les baleines, ce sont les, les bateaux, les collisions avec les navires. C'est la première cause de mortalité pour les baleines.
0: Justement, comment vos recherches peuvent aider en général
2: Alors nous, ce qui nous paraît important, c'est d'identifier les zones dans lesquelles on va les retrouver euh, le plus, donc c'est-à-dire les, les habitats, et essayer de comprendre euh, les zones les plus importantes pour, pour ces animaux. Et c'est vrai qu'en Méditerranée, on a un des trafics maritimes euh, les plus importants au monde. Donc, on a vu sur plusieurs, euh, sur plusieurs suivis de ces animaux, bah, soit par les balises qu'on a posées, soit par euh, les observations qui sont faites par les différents pays limitrophes de la Méditerranée qu'il y avait un recouvrement entre les, euh, les, zones, les zones à baleines en fait et, euh, et le trafic maritime.
1: Et là est-ce que vos recherches peuvent sensibiliser euh, voire euh, plus que ça c'est-à-dire aider les gouvernements et donc légiférer là-dessus dire bah, peut-être que cette zone il vaudrait mieux l'éviter puisqu'il y a des baleines ou en tout cas ralentir aussi la vitesse des navires, ça c'est des choses qui, qui peuvent entrer en compte
2: Alors nous on amène l'information L'information scientifique, et, euh, et après, c'est euh, aux gestionnaires, c'est aux politiques de prendre les décisions qui, euh, qui, qui vont derrière. Donc, la chance pour ces animaux, c'est que c'est des animaux emblématiques, charismatiques, et qu'on euh, va avoir tendance à, à vouloir agir pour, euh, pour leur conservation. Il y a d'autres animaux qui ne bénéficient pas de, ces, de, ce même, euh, de ce même statut d'image. C'est le délit de, et, les euh, de faciès, quoi. Ouais, exactement. Et les requins, par exemple, typiquement, si euh, bah, on. Aussi, on, on parle de requins à des gestionnaires, ça va beaucoup moins leur, euh, leur faire tilt que des espèces comme ça.
1: Et aujourd'hui, vous avez l'impression que les décisionnaires, les différents états euh, écoutent les scientifiques
2: C'est compliqué. <rire> c'est compliqué. L'écoute est compliquée. Il euh, y a tellement d'enjeux autres qui viennent interférer que euh, les aspects environnementaux, euh, si c'est pas quelque chose qui rentre dans un processus de chiffres ou de choses comme ça, ça, on a du mal. On a du mal.
1: Bon, je sens que le, le sujet est un peu tendu. Je vais préparer un petit chocolat chaud, ça vous dit En plus, il fait pas hyper chaud dehors, donc ça va nous redonner un petit coup de boost. Ça va, chocolat chaud, thé, café Allez,
2: je... le chocolat. C'est
0: 2006, oui. Cédric, du coup, vous êtes un passionné de cet assez, mais à mon âge, c'était quoi votre rêve, 15 ans euh, Mon rêve, à 15 ans, c'était d'être champion de judo.
1: Mais alors le, le, le judo, c'était juste euh, comme ça, euh, une idée où il y avait potentiellement euh, bah les, les, les qualités. Pour... Ah bah, il <rire> y,
2: y, y avait un peu de qualités, mais il y a eu blessure
1: ah, Et la blessure, ça,
2: c'est, je, je, je suis allé jusqu'à un niveau régional. Ah ouais. Et, euh, en étant qualifié normalement pour les euh, pour les nations, pour les France, mais euh, mais ça s'est arrêté là.
1: Oh mince, on aurait pu voir Cédric Côté euh, au JO euh, représenter oh, euh, aux la JO, France j'en sais
2: rien mais bon en tout cas voilà, le sport était vraiment très très fort très très important euh, quand j'étais ado et, euh, et c'est vrai que ça a mis un coup d'arrêt et bon il a fallu réfléchir un petit peu euh, ce qu'on voulait faire dans la vie
0: et aujourd'hui votre rêve c'est quoi ah, mon rêve
2: alors c'est pas vraiment un rêve je dirais plus un souhait c'est de remettre un peu de l'émerveillement euh, quand on parle de nature plutôt que de, de l'anxiété maintenant, en fait. Quand je vois, bon, c'est sans doute aussi parce que j'ai des enfants en bas âge, mais, euh, mais je me dis que quand on parle d'environnement de, euh, maintenant dans les médias, c'est facilement anxiogène parce que c'est toujours lié à un problème. J'ai l'impression, quand j'étais gamin, que, que, bon, que, je, que je regardais les, les, les films de Cousteau. Et on parlait un peu de pollution, mais c'était à la marge quoi. Et on était plus sur... Euh, oui, sur l'émerveillement de la nature, sur mieux la... Alors bon, c'est un peu le motif de Cousteau, mieux la connaître pour mieux la protéger. Et c'est quelque chose que je trouvais qui me parlait, quoi. Maintenant, c'est vrai qu'on parle de réchauffement climatique, on parle de pollution, on parle de, de, de beaucoup de choses comme ça, de, de perte de biodiversité. Et, euh, et je trouve... Enfin, c'est comme ça, mais c'est dommage qu'on arrive à, à, à aborder ces sujets que par l'aspect euh, anxiété. Donc, remettre un peu de l'émerveillement, c'est, je pense, la, la me le meilleur moyen pour éveiller en fait, euh, les gens euh, à ces thématiques-là.
1: Plongeons, le podcast immersif de l'océan, est soutenu par la fondation One Ocean. Cet épisode a été produit et réalisé par René Prod, le studio de podcast durable, et enregistré dans les locaux de Gobelin Paris. La technologie de son 3D que vous avez expérimentée est développée par MacWan New York. Les notes de piano que vous avez entendues dans cet épisode sont l'œuvre de Guillaume Poncelet, musicien, compositeur et soutien du podcast Plongeon. Merci au lycée Darius Milo, au Kremlin-Bicêtre dans le Val de Marne, un lycée public engagé dans l'éducation au développement durable. Alors on ne va pas vous demander hein, de nous mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Une petite pensée pour l'océan nous suffira largement.